0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Genau. So, jetzt ist eine halbe Stunde um, du hast immer noch keine Frage gestellt, okay.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt so viel geredet, nee, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ähm, was, was so... Du siehst, also du bist ja derjenige, der da auch unter anderem ein Produkt anbietet. Ähm, in dem in dem Zusammenhang sicherlich auch äh, selbst einige Dokumentationen erstellst und auch in dem Bereich Erfahrungen hast. Aber jetzt so aus der aus der Produktwelt heraus, ähm, wenn du mit potenziellen Kunden ähm, sprichst oder dein Produkt vorstellst, was ist so was ist so dein Eindruck? Erwarten die eigentlich mehr so dieses Ja-Nein-Spiel und sind dann ähm, Vielleicht ein bisschen enttäuscht oder, oder ganz im Gegenteil, sind die eigentlich froh, dass es kein so Ja-Nein-Ding ist, sondern die eigentlich mehr oder weniger diesen Fahrplan haben, an dem sie sich halten können?
1: Das kommt drauf an. Okay. Also wir haben Kanzleien, die eine ähnliche Reise hinter sich haben wie du, mhm. die mit ähm, Word-Vorlagen versucht haben zu arbeiten, Exit-Checklisten und dann gemerkt haben, nach der zweiten, dritten Dokumentation, das bringt mich nicht zum Ergebnis auch persönlich nicht die Befriedigung verspürt hat, nach dem Motto, ich habe jetzt wirklich was Tolles für den Mandanten der Arbeit, sondern ich habe nur ein Dokument. So, Und die kommen auf uns zu und sehen dann auch, wenn wir miteinander sprechen und im online dann durch, gemeinsam durch, die, durch das Werkzeug gehen und was damit alles möglich ist, welche Potenziale damit gehoben werden können. Dann haben wir aber trotzdem immer wieder mal die eine oder andere Kanzlei, die einfach nur so einen Blick hat, ich möchte jetzt ein Dokumentabwehr für eine Betriebsprüfung für den Mandanten erzeugen. Da stelle ich aber häufig fest, dass das gar nicht die Motivation ist, schnell ein Dokument erzeugen zu wollen, sondern es ist eher die Motivation, ich bekomme es bei meinem Mandanten nicht verkauft. Mhm. Und das finde ich dann immer schwierig, weil ich dann feststelle, dass es das eigentlich nicht das Werkzeug das Problem ist, sondern diese Mehrwertkommunikation mit dem Mandanten ins Gespräch zu gehen und ihm aufzuzeigen, was er davon hat, wenn man das macht. Und ähm, das ist dann eher so ein Thema, was ich als Softwarehersteller mit meinem Team auch nicht beeinflussen kann. Wir werden das jetzt ein Stück weit unterstützen. Ab April gibt es ja diesen Digitalisierungsberater bei uns als Kurs, wo auch ein Modul ist mit einem sehr erfahrenen Vertriebstrainer, der jahrelang Vertrieb gemacht hat, diese Themen zu erarbeiten. Was sind Mehrwertkommunikation, Was ist Einwandbehandlung? Wie bekomme ich den Mandanten überzeugt, dass ich auch gar nicht über den Preis reden muss, sondern einfach, so wie du auch sagst, dass die, die Verbesserungen sind eigentlich viel entscheidender das nachher darüber zu diskutieren, ob das jetzt X oder Y kostet. Und das ist so unsere Antwort darauf, wo wir sagen, ja, Werkzeug ist das eine, aber wir möchten den Kanzleien auch als Partner zur Verfügung stehen, um so ein Geschäftsfeld, wie du es jetzt die letzten fünf, sechs Jahre entwickelt hast, zu entwickeln und nicht fünf, sechs Jahre zu benötigen, sondern halt mhm. durch verschiedene Dozenten, die mit uns gemeinsam unterwegs sind, dort das zu erarbeiten und dann mit loslegen zu können. Das ist auch ganz spannend. Wir sitzen ja hier im Studio und wir haben jetzt immer wieder verschiedene Dozenten da. Nächste Woche über, nächste Woche sind die unterschiedlichsten Dozenten hier, die halt aus ihrer Erfahrung berichten, so wie du es jetzt auch getan hast, die dann auch seit zwei, drei, vier Jahren mit dem Thema unterwegs sind, auch mit uns oder mit einem anderen Werkzeug und einfach ihr Wissen, was sie gesammelt haben, dort dann den Teilnehmern vermitteln.
0: Da bin, da bin ich, ich, das hatte ich dir ja schon mal gesagt, weil ich davon erfahren hatte, in einem Gespräch von, mit dir, Da auf diese Module bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, weil ähm, die Erfahrungen sind, glaube ich, das, äh, was, wo, was einen am meisten weiterbringt. Weil was mich auch immer umtreibt, ähm, du hattest es ja vorhin angesprochen und ich aus meiner Sicht da jetzt auch noch nicht die optimale Lösung gefunden habe, ähm, wie rechnet man sowas denn am besten ab? Ähm, wie geht man dieses Thema an? Was darf, soll, muss so etwas kosten. Weil das ist natürlich auch etwas, was immer so ein bisschen im Raum steht und auch wenn wir für uns das mittlerweile ganz gut hinbekommen haben, das in irgendeiner Form zu adressieren, äh, warum etwas äh, seinen Wert hat oder auch seinen Preis ist, äh, bin ich da der Meinung, dass ich da noch nicht am Ende bin und da auch immer sehr, sehr interessiert daran bin, wie das andere machen oder wie das andere dieses Thema angehen. Ja. Weil was ich bei vielen am Anfang mitbekommen habe und den Fehler habe ich ja auch gemacht, die ersten Projekte, die man in dem Zusammenhang angeht, da verkauft man sich immer komplett unter Wert. Was vielleicht auch für ganz am Anfang gar nicht schlimm ist, weil man muss ja erstmal die Erfahrungen sammeln. Aber wenn man das, wenn man da sofort nicht da rauskommt, ist halt immer die Frage, ähm, ja, dann... Wie, 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 wie geht man das Thema dann an? Und dann verstehe ich natürlich auch, dass die Motivation bei vielen Beratern äh, nicht mehr vorhanden ist, das weiterzumachen, wenn ich damit natürlich auch 0,0 verdiene, geschweige denn nicht mal meine Kosten decken kann.
1: Ja. Das ist eine ja. sehr spannende Frage. Wir hatten das vor ein paar Wochen bei uns in der Community, wo wir das diskutiert haben mit einigen Beratern. Und ich finde eigentlich folgendes Modell ganz spannend. Und du hast ja eben erzählt aus deinem Beispiel, 18 Stunden wurden zu drei Stunden. Mhm. Das heißt, deine möglichen 1.800 Euro sind reduziert auf 300. Wenn wir jetzt mal gucken, das machst du über alle Mandanten nach und nach, ist dein monatliches Einkommen für die führende Buchhaltung bei den Mandanten geht immer weiter runter. Mhm. Das heißt, eigentlich musst du ja mit einer Schere arbeiten, dass auf der einen Seite geht's runter, auf der anderen Seite geht's hoch. Und warum dann nicht eine monatliche Gebühr oder dafür erheben, dass man mit dem Mandanten die Dokumentation kontinuierlich weiterentwickelt, kontinuierlich Beratungsprojekte hat? Und das mhm. mit der monatlichen Pauschale abrechnet.
0: Und dann auch diesen Initialaufwand in der monatlichen Pauschale abdeckt?
1: Das machen einige. Andere sagen, mhm. ich mache den Initialaufwand, ähm, berechne ich ganz normal. Wiederum andere sagen, ich berechne den normal, lasse es aber über, die, über das BAFA, Entschuldigung Mauri, mhm. über das BAFA laufen. Und ähm, ja, es kommt halt auch mal drauf an, was du denn halt für einen Fokus hast und was du damit erreichen möchtest. Aber mhm. wenn du zum Beispiel sagst, ein Zwölftel regelung jeden Monat 100 oder 200 Euro, dann wären es jetzt in deinem Fall eine Reduktion von 1800 auf 500 Euro gewesen. Aber mhm. du hast zwei Stunden pro Monat, die du dann vielleicht kumuliert nach sechs Monaten hast, hast du dann deine zwölf Stunden mit dem Mandanten einbringst in anderthalb Tagen, um wieder ein aktuelles Beratungsprojekt anzugehen.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Ansatz. Also, ich habe auch schon von anderen gehört, die das komplett alles als monatliche Pauschale anbieten, ähm, auch diesen Initialaufwand, wobei ich da halt natürlich dann ein bisschen so die Bedenken natürlich habe, wenn ich jetzt diesen Initialaufwand in diese monatliche Pauschale eindecke und der Mandant ist nach einem halben Jahr weg, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, dann ist halt vieles umsonst auch. Deswegen ist wahrscheinlich so, so, so ein, ja, ein gemischtes Modell, ähm, wie du das gerade gesagt hast, sicherlich sinnvoll, ja.
1: Ja, ich denke, dass sicherlich so ein Vertrag über eine gewisse Laufzeit, sechs oder zwölf Monate oder mhm. vielleicht sogar 24 Monate, ich habe auch Kanzleien bei uns im Kundenkreis, die machen 36 Monatsverträge, sehr erfolgreich, mhm. dass das funktioniert. Aber mhm. natürlich ist klar, wenn der Mandant inzwischen durch die Grätsche macht, dann ist wahrscheinlich aus dem Projekt ein, vielleicht ein Minus geworden, wenn die Grätsche zu früh kam.
0: Ja, aber auf jeden Fall auch ein spannender Ansatz, ähm, den man weiterentwickeln muss und auf jeden Fall weiter darüber nachdenken muss. Ja.
1: Auf jeden Fall bin ich der Meinung, korrigier mich, wenn du es anders siehst und ich meine Denke korrigieren soll, dass mit dem Thema Prozessberatung und der Verfahrensdokumentation als vielleicht Motivation oder Türöffner oder Abfallnebenprodukt ein total spannendes Kapitel in den Kanzleien aufgeschlagen werden kann für die Zukunft. Und das, was du vorhin sagtest, fand ich halt so entscheidend. Warum macht ein Steuerberater das mit seinem Mandanten? Weil ihr alle Prozesse kennt. Ihr müsst es technisch nicht umsetzen, aber ihr kennt die Prozesse und ihr seht, was optimiert werden kann. Ihr habt im besten Fall auch noch Mandanten aus der gleichen Branche in eurer Kanzlei und seht, wie die arbeiten und könnt mhm. das Wissen dort weitergeben, wie so ein Erferkreis. kreis Was Besseres kann im Unternehmen eigentlich nicht passieren. Von daher...
0: Kann ich nur voll unterschreiben. Und auch das Thema, dass das immer wichtiger wird und auch ein immer größeres Geschäftsfeld werden kann, Definitiv. Und ich meine, wir als Kanzlei denken ja da schon ein bisschen weiter und versuchen uns ja da schon in anderen äh, Themen oder zumindest das Ganze ein bisschen weiter gedacht. Was mich bei dieser, also was mich bei dieser Tätigkeit, insbesondere bei größeren Projekten, bei größeren Unternehmen und dann vor allem auch, wenn wir nicht die laufende Zusammenarbeit, ähm, also die laufende Deklaration übernehmen, ähm, weil das ist ja auch äh, etwas wo wir immer mehr und mehr hinwollen, ähm, Berater dafür sein, ohne dass das ein Mandant von uns sein muss oder ohne dass wir dann auch immer den Ansatz haben, wir müssen dann das Mandat vollumfänglich zu uns holen. Ganz im Gegenteil. Also wir sind auch sehr daran interessiert, rein diese Projekte umzusetzen und haben das bereits auch schon für für einige Kollegen auch gemacht, für deren Mandate, die dann einfach nicht dazu gekommen sind. Hm. Ähm, oder sich dann auch ganz klar gesagt haben, ich gehe fünf Jahren in Rente, ich möchte mir das nicht mehr erarbeiten. Also die Aussage habe ich auch schon gehört. Ähm, was ja dann auch legitim ist und was mich dabei immer so ein bisschen gestört hat, ist einfach so das Thema, wenn ich ähm, sowas mache und nicht mit dem Mandanten schon jahrelang zusammenarbeite, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich zum einen die richtigen Fragen stelle und dann aber auch die richtigen Antworten bekomme. Das heißt, dieses richtige Fragen stellen, da kann ich mich immer verbessern, da kann ich dann immer gucken, dass das besser wird im Laufe der Projekte, aber ich weiß trotzdem nie zu 100 Prozent, ob das tatsächlich die richtige Antwort ist mhm. beziehungsweise auch wenn das die richtige Antwort ist, ob das im Unternehmen dann auch so gelebt wird, weil nur weil der Geschäftsführer mir beispielsweise sagt, wie, der Prozess läuft bei uns so, heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter, die diesen Prozess ausführen, den auch in 100 Prozent der Fälle so machen.
1: Ja.
0: Und das ist das, was bei mir dann dazu geführt hat, dass ich überlegt habe, wie man an dieses Thema rangeht und ja, wir da so ein bisschen mit dem Thema Process Mining rum experimentieren, also sprich auf Basis der Daten, die wir aus den Systemen versuchen zu holen, uns die Prozesse zu analysieren, indem man auf Basis der Daten natürlich sieht, wie läuft der Prozess tatsächlich mhm. und mit das im Hintergrund, also, mit, diese, also mit, diesen, mit diesem Ergebnis im Hintergrund, dann in das Gespräch mit dem Unternehmen zu gehen. Und dann auch ganz klar zu sagen, ähm, okay, das ist jetzt vielleicht euer Sollprozess, aber auf, auf Grundlage eurer Daten in den ganzen letzten Jahren, ähm, weicht ihr in 30 Prozent der Fälle an diesem Schritt ähm, vom Sollprozess ab. Und oft ist es ja auch so, dass es den Unternehmer ja gar nicht be bewusst ist oder den Verantwortlichen. Es wird mhm. halt dann so gemacht, ähm, aber es weiß ja dann teilweise gar nicht jeder da darüber. Und auf der Basis sehe ich dann wieder extrem viel Potenzial Prozessoptimierung. Ähm, ohne jetzt von Prozessautomatisierung zu sprechen, sondern schon einen Schritt vorher Prozessoptimierung anzugehen. Ja.
1: Da kommen wir zu einem ganz anderen großen Thema, das können wir uns mal für einen anderen Mal vornehmen. Was kommt zuerst? Process Mining oder die Prozessdokumentation?
0: Ja, das ist, das ist, äh, das ist die gute Frage. Also, wir versuchen gerade, also sagen wir mal so, ich glaube, auf wenn ich jetzt ähm, noch angenommen wir haben keine Dokumentation, da ja. muss ich ja erstmal einen Ist-Bestand haben. Richtig. Dies dieser dieser Ist-Bestand auf Basis von Process Mining, ähm, den, den oder mit und oder unterstützt durch Process Mining zu erstellen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll. Was aber nicht heißt, und das ist ja definitiv mein Einsatz, mein Ansatz, ähm, ich versuche ja nicht auf Basis dessen einfach zu dokumentieren, was läuft, sondern auf Basis dessen versuche ich den Ist-Stand ähm, deutlich zu machen und den Sollstand zu erarbeiten, und der Sollstand soll ja dann sozusagen die finale Dokumentation sein, die lebt. Genau. Also Deswegen, ja, wenn ich schon eine Dokumentation ha habe, ja, dann ist wahrscheinlich die die Basis. Wenn ich noch gar nichts habe, dann tue ich mir mit dem Ansatz, Process Mining einzusetzen, sicherlich einfacher, um überhaupt eine Dokumentation zu erstellen. Weil, also aus meiner Sicht, viele immer nicht ganz so nachvollziehen können beziehungsweise gar nicht so im Hinterkopf haben, ich kann keinen Prozess optimieren, wenn ich ihn nicht dokumentiert habe. Okay. Weil ich dann gar nicht weiß, wie der läuft. Wie will ich was verbessern, wenn ich gar nicht weiß, wie es abläuft? ist das aber vielleicht auch ähm, deine erfahrung daraus ähm, wie, wie unternehmen wie oder wie kanzleien jetzt aus eurem kundenkreis vielleicht damit umgehen ähm, mit dem thema dokumentation oder ähm, sich an diese sozusagen äh, da, daran tasten weil ihr in eurem tool zum beispiel was ich ähm, immer ganz was ich ganz ganz nett finde um so ein paar basisdaten abzufragen ihr habt ihr ja sozusagen so eine art interview modus mit eingebaut wo man zumindest sich so ein bisschen so einen Überblick verschaffen kann, wenn man da jetzt noch gar nicht äh, noch gar nicht so viel weiß, um da so, so ein paar Basisinformationen zu bekommen. Mhm. Ähm, ist das etwas, was gefordert wird? Ähm, ist das etwas, was äh, eigentlich oft genutzt wird aus deiner Erfahrung raus? Oder wird das wirklich, ist der Ansatz ganz anders, an diese Projekte ranzugehen?
1: Ähm, das kommt das ist wieder unterschiedlich. Ich schule eigentlich jeden unserer Kunden Erstmal die kompletten Daten, die über so ein Interview erfragt werden können, auch wenn sie erfasst worden sind, links liegen zu lassen. Mhm. Und deswegen sagen wir, erst gibt es das Interview für den Mandanten, jetzt in der Optitext-Cloud oder welche Plattform auch immer, kann der Mandant das ausfüllen, geht dann medienbruchfrei ins Projekt. Lass ich links liegen, interessiert mich erstmal noch gar nicht, weil wenn ich dann mit dem Mandanten gemeinsam arbeite, schaue ich mir nur seine Prozesse an. Und da haben wir ja Modul, das Modul des Live-Chart, wo ich dann anfangen kann zu mhm. malen. Und das wird auch so mehr und mehr der Schwerpunkt werden, wo ich so selbst festgestellt habe, ich möchte eigentlich kreativ werden und malen. Dann habe ich den Fluss aufgemalt und dann sehe ich auch, wie der Hase läuft im Unternehmen. So, und dann, wenn ich den Fluss aufgemalt habe und der Mann dann sagt, ja, das sind die Abläufe, hier geht es nach rechts, hier entweder oder, da und und so weiter, mhm. so arbeiten wir, dann kann ich die jeweiligen Prozessschritt anklicken und kann dann dazu schreiben, was da passiert, um dann auch den Text zum Lesen zu haben. So, und wenn ich dann diese Prozesse aufgemalt habe, dann ist es halt so, ich möchte Sachen damit verknüpfen. Und erst mhm. in dem Moment komme ich dazu, dass ich die Daten aus dem Interview brauche, nämlich welche Software hat er mir ins Interview eingetragen, die er nutzt, welche Mitarbeiter hat er, wer welche Dienstleister hat er. Das hole ich dann alles aus dem Interview zusammen und verknüpft das mit den Prozessen. So, mhm. Und da wird das dann, wir Menschen sind ja so visuell, wir möchten ja irgendwas sehen. Und so wird das für mich griffiger und intuitiver Prozesse zu erfassen und zu dokumentieren, indem ich das mal aufmale. Ja,
0: und das Schöne dabei ist ja grundsätzlich, es ist ja auch nicht verboten, so eine Dokumentation, also im Hinblick jetzt, wenn man an die Finanzverwaltung denkt, es gibt ja nicht die Vorgabe, wie das auszusehen hat. Das heißt, es gibt auch nicht die Vorgabe, dass da in irgendeiner Form ein Text dabei sein muss. Theoretisch ist ja so eine visuelle Prozessdokumentation schon komplett ausreichend, wenn die alle Informationen hergibt. Genau. Ja. Und damit wird das Ganze ja dann auch nicht so komplex, dieses Projekt, wie oft, äh, wie, ja, wie viele immer der Meinung sind. Was vielleicht auch an dieser Stelle ganz gut passt, was ich immer so ein bisschen merke, wir müssen ja keine IT-Experten zu sein, um das zu machen. Ähm, ja. Weil viele immer glauben ja, wie soll ich das dokumentieren? Wie soll ich das mit der IT dann äh, vernünftig dokumentieren oder hinterlegen? Ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus. Aber das ist ja auch nicht notwendig, dass ich das mache. Und wenn da in irgendeiner Form mal was notwendig ist, diese ganzen, äh, die ganze Software, die da genutzt wird, die haben ja alle ihre Hersteller im Hintergrund, die man dann anfragen kann dabei. Und das Spannende ist ja, ähm, gerade bei den IT-Herstellern, die haben in der Regel ähm, insbesondere im Hinblick auf die GUBD ja schon sehr, sehr viel vorformuliert, wenn man da mal nachfragt und viele Stellen sich ja auch schon kostenfrei auf die Webseite, dass man ja. sich gerade gleich mit runterladen kann. Sodass, sodass das gar nicht so, ja, sodass wir aus unserer Sicht da eigentlich viel mehr Bedenken haben als alle anderen und teilweise alle aus anderen Bereichen ähm, ja die Anbieter da viel, viel weiter sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, Fazit, ein spannendes Thema, was keine Langeweile verspricht, sondern spannende erfahrung mit den mandanten
0: definitiv und vielleicht um auch ja, das thema attraktiv zu machen oder um die motivation dann noch zu erhöhen ähm, dieses ganze thema der dokumentation ist immer ist aus meiner sicht auch immer der einstieg in, in das thema Kontrollsystem bei den mandanten oder allgemein ähm, iks wie man so schön möchte ohne jetzt von text compliance management system überhaupt sprechen zu wollen ja. ähm, jede Verfahrensdokumentation muss ein IKS beinhalten. Ähm, und heißt, wenn ich das IKS dokumentiere, werde ich bei jeder Dokumentation, bei jedem Mandanten, der sowas noch nicht dokumentiert hat, feststellen, dass nicht alles vielleicht optimal läuft oder dass hier und da noch Verbesserungen möglich sind, was dann wieder dazu führt, ich kann dem Mandanten Hinweise an die Hand geben, wie er das einfacher und schneller machen kann, was beim Mandanten wieder zu einer Prozessoptimierung führt und ähm, bei uns Beratern zu einem weiteren Projekt.
1: Absolut. Und
0: von daher, ja, ist das aus meiner Sicht ein Thema, was jeder angehen sollte eigentlich.
1: Genau. Und im Rahmen der 1-12-Regelung hast du dann auch keine Diskussion mehr über die Kosten, weil du dann halt Korrekt. einfach nach der Dokumentation sagst, so, jetzt machen wir mal IKS. Richtig. Das Eugen. Ist ein
0: spannender Ansatz. Vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Impulse. Ähm, nächste Woche Freitag habe ich den Jonas hier im Live, ASP Live um 11. Und zwar Jonas hat vor zwei Jahren seine Kanzlei gegründet, Jonas Mondschein, Und erzählt mal, was er so in den letzten zwei Jahren erlebt hat, welche Blocker im Weg standen, wie er die ausgeräumt hat und was er aktuell so tut. Von daher, bis herzlich eingeladen zuzuschauen, YouTube, Facebook, wo auch immer du möchtest. Gerne. Ähm, und alle anderen auch. Wünschen wir viel Freude mit diesem Stream, diesem Podcast mit Eugen und dann nächste Woche Freitag mit Jonas. Bleib gesund, schönes Wochenende, auch dir Eugen. Alles Gute, bis bald. Ciao. Dankeschön, dir auch. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.